0: Welkom bij Rusland voor Gevorderden. In deze podcast neem ik jullie mee door Rusland... en andere landen uit de voormalige Sovjet-Unie. Om verdieping te geven aan het gebied... maar met een flinke dosis humor en absurdisme... en af en toe vies eten... Hallo en welkom bij de zomerspecial van Voordat de Bom Valt. Deze zomer zal wat anders gaan dan je van me gewend bent. Natuurlijk is die oorlog niet afgelopen, verre van. Maar misschien is het een goed moment om een klein beetje afstand te nemen. Um, ik wil het hebben over een aantal reizen die ik heb gemaakt. In Rusland en ook in de rest van de voormalige Sovjet-Unie. Waardoor je die landen ook beter leert kennen. En niet alleen Rusland, maar ook plekken als Kazachstan en Armenië. Ik denk... Om die oorlog beter te kunnen begrijpen, om de tijd waar we nu in zitten beter te begrijpen, is het goed om eens op reis te gaan. Uh, ik ben vaak naar onbekende gebieden geweest, vaak afgelegen gebieden, met heel erg vaak vies eten. Uh, mijn cameraman met wie ik altijd reis in Rusland, uh, die zegt altijd het geluid van de Russische keuken is het geluidje van, uh, dat je hoort als een uh, magnetron klaar is. En dan komt je eten op tafel. En uh, ja, dat is volgens mij de grootste val van de meeste reisverhalen. Dat gaat over hoe mooi een plek is of hoe bijzonder. Maar een lezer of een luisteraar wil helemaal niet weten dat het mooi of bijzonder is. Die wil horen over afzien en kou en ongemakkelijke omstandigheden. En dat je belandt in een dorp waar je wordt gedwongen om schapenstaart te eten. Nou, dat zijn een beetje de verhalen die ik deze zomer wil vertellen. Want mijn god, wat heb ik een hoop ontberingen gehad. Soms denk ik wel eens dat er iets mis is met me. Waarom ik eigenlijk altijd aangetrokken ben tot dit soort plekken? Waarom ik het gelukkigst ben in een hotel met lakens in plaats van deuren? Of dat ik op reis ben in een busje in Kalmukje, bestuurd door een chauffeur met zelfmoordneigingen? En op de speakers in het busje hoor je keihard het nummer... Du hast der schönste Aarsterwelt? En alle passagiers zingen keihard mee? Ja, waarom hou ik eigenlijk van dat soort momenten? Dan kan je allerhande psychologen op loslaten... Maar ik denk dat na een paar maanden luisteren naar een podcast... tenminste, dat hoop ik dat je al zo lang luistert... dat je er wel achter bent gekomen dat ik een voorliefde heb voor het absurde. En dat ik vind dat je moet proberen elke situatie de humor van in te zien. Ook in een oorlog, maar ook in een busrit. Of als je dus een stuk schapenstaart op je bord krijgt. En, zoals opnieuw dezelfde cameraman opmerkte... als we weer in een van de klotenoord gestrand waren... En als hij dan een, ik noem maar wat, een half ondooid konijn uit een magnetron op zijn bord had gekregen... dan zei hij tegen me, vergeet niet Jelle, later zitten we aan het leukste tafeltje in het bejaardentehuis. Nou ja, laat deze podcast vast dit tafeltje zijn. Voor deze serie baseer ik me op mijn boek Rusland voor Gevorderden. Het is het allereerste boek dat ik schreef. De titel is een knipoog naar het boek Rusland voor Beginners van Karel van Dreven. Als je dat nog niet hebt gelezen, ga het alsjeblieft doen... Hoe dan ook, ik had nooit de intentie om dit boek te schrijven. Ik uh, woonde in Rusland. Ik was daar uh, vijf jaar werkzaam als correspondent voor Trouw. En um, ja, ik schreef ook gewoon af en toe dingen op ja, die niet zoveel met journalistiek te maken hadden, maar meer gewoon de dingen die ik had ervaren. En het was nog de tijd voor Facebook, moet je je voorstellen. Echt lang geleden. En ik schreef dan ja, ik weet niet of jullie dat ooit hebben gedaan... Massa mails naar vrienden. Dat je gewoon een leuk verhaal schrijft... wat je allemaal hebt meegemaakt... en dat stuur je naar vrienden door. En iemand, ik weet nog steeds niet wie... heeft die verhalen een keer doorgestuurd naar uh, een uitgeverij. En die namen contact met me op... en die wilde die mails uitgeven. Dus ja, ik heb dat een beetje bewerkt tot een boek. En zo ontstond dat boek Rusland voor Gevorderde. En in de inleiding leg ik uit wat ik leuk vind aan Rusland. Ik lees er even wat uit voor. Als ik bezoeken heb in Rusland, vertel ik ze altijd de belangrijkste regel om te overleven. De regel klinkt simpel, maar is het niet. Stel nooit de waarom-vraag. Enkele typische vragen. Waarom kijken ze zo lang naar mijn paspoort bij de douane? Waarom is het museum gesloten, maar er zit wel iemand achter de kassa? Waarom zit de warmwaterkraan op de plaats van de koudwaterkraan? Waarom zegt de giromaat dat mijn saldo niet toereikend is en geeft hij vervolgens te veel geld? Maar waarom kan ik dat niet vragen, wil het bezoek vervolgens weten. Dat is simpel. Ten eerste zul je nooit een antwoord krijgen. En ten tweede zul je vroeg of laat doordraaien als je dat soort dingen te lang afvraagt. De Russen zelf hebben het al lang geleden opgegeven. Zij zijn gewend om in een land te leven waar niets vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld, ik rijd door een drukke straat in het centrum. Ik weet niet zeker of ik op een bepaald stoepje mag parkeren. Er loopt een agent langs en ik vraag hem of het mag... De Nederlandse agent zou ja of nee zeggen. De Russische agent antwoordde: in principe ja. Wat neerkomt op: in principe wel. In principe ja en in principe nee. Het zijn de meest gehoorde antwoorden in Rusland. Niets is vanzelfsprekend in Rusland, klagen de Nederlanders die koppig duidelijkheid verlangen. Maar aan de andere kant: alles is mogelijk in Rusland. Heel Rusland is een schemergebied van onduidelijke regels, onduidelijke mensen en onduidelijk eten. Eén waaromvraag blijft meestal toch hardnekkig hangen tot het eind van de vakantie. Wat bezielde je in dit land te gaan wonen? Rusland heeft het imago een onherbergzaam en onwelkom land te zijn... vol met lelijke gebouwen en roestende fabrieken. Dat imago heeft wel degelijk wat te maken met de werkelijkheid. Maar het land mag er door al die lelijke gebouwen en roestende fabrieken eentonig uitzien. Dat is het absoluut niet. In de vijf jaar die ik in Rusland heb doorgebracht waren sommige dagen moeilijk. Misschien zelfs wel de meeste dagen. Maar er is nog nooit een dag voorbij gegaan dat er niet iets geks, grappigs of absurds gebeurde. Rusland is een feest voor de verveelde geest. Dat zijn de verhalen die ik miste over Rusland. Boeken zijn volgeschreven over de ervaringen van Gulag-slachtoffers. Maar de man die mij een kamp liet zien aan de oevers van de Witte Zee... had het liever over het Franse televisieprogramma Fort Boyard... Nog meer boeken zijn volgeschreven en zullen worden volgeschreven over het Rusland onder Poetin. Dat terugkeert naar de Sovjet-Unie. Maar niemand schrijft over de man die wekelijks op het Kremlin komt om de hond van Poetin om te laten gaan met stress. Dit zijn de verhalen die in dit boek terecht zijn gekomen. En het is om deze verhalen dat ik nog steeds in Rusland woon en er voorlopig niet wegga. Waarom zou ik? Nou ja, ik ben uiteindelijk natuurlijk wel weggegaan. Ik ging uit met mijn Russische vriendin en ik had nieuwe plannen voor nieuwe landen. Ik heb een serie gemaakt in India en ook in Japan. Maar Rusland en alle andere landen van de voormalige Sovjet-Unie, die zullen altijd een bijzondere plek in mijn hart hebben. Ik vond het zelf ook heel leuk om het boek weer te herlezen. Ik heb echt het geheugen van een amoebe, dus ik had heel veel oh ja momenten. Van oh, dat is ook nog gebeurd. Ook vind ik het heel erg komisch dat de indeling van mijn boek volstrekt niet logisch is. Ik neem je er trouwens eventjes doorheen. Wat we de komende weken gaan doen. De eerste aflevering maken we een reis naar Altai in Siberië. Daar ga ik onder meer op zoek naar stukken raket die daar op een dorp neer zouden vallen. De volgende aflevering is in Kazachstan en het is hartje winter. En Kazachstan scoort zeer veel punten qua afzien. Dat blijkt ook wel uit het dankwoord uh, in het boek. Dat heb ik ook nog even nagelezen waar ik iedereen omstandig bedank, zoals dat een beetje gaat bij je eerste boek. Maar ik heb ook expliciet daarin de zin opgenomen... in Kazachstan wil ik helemaal niemand bedanken. Dus ja, dat zegt wel wat over hoe heftig de reis was. Dan de uitzending over mijn geliefde Moskou... waarvan ik me afvraag of ik daar de komende tien jaar nog wel kom. Steeds meer journalisten staan op de rode lijst. En ja, misschien ben ik ook wel aan de beurt. Helemaal vanwege de uitzending van dag 41 waarvan ik weet dat het heel gevoelig ligt bij het Kremlin. Aan de andere kant wel misschien een beetje megalomaan... om te denken dat ze bij het Kremlin in mijn podcast luisteren. In ieder geval dan een reis naar de Nenets. Het zijn nomaden die wonen op een afgelegen plek... in de buurt van Nova Zembla. Een reis die qua afzien weer makkelijk Kazachstan overtreft. Dan vind ik het heel komisch dat ik het volgende hoofdstuk... gewoon dieren noem. Het gaat daar over de band tussen Russen en dieren. Dus ik ben niet speciaal op één plek. Onder meer gaat het daarover zwerfhonden die de metro nemen in Moskou. Um, ik maak verder een reis naar de wildernis rond Moermansk, boven de Poolcirkel. Ook weer hardje winter. Ik kies er dan toch weer voor om dan in de winter te gaan, terwijl ik net zo goed in de zomer kon. Maar ja, je maakt me wel meer dingen mee dan. Bijvoorbeeld de sneeuwscooter die door het ijs zakt. Uh, dan een wat serieuzer hoofdstuk over reizen in de Caucasus, waaronder naar het dorp Beslan... Uh, misschien dat sommige van jullie wel kunnen herinneren... Tsjetjeni hebben daar een school gegijzeld. En ik overnacht daar in het bed van een van de kinderen... die daar is uh, overleden bij die gijzeling. Het laatste hoofdstuk heeft de geweldige titel Alcohol. Want Rusland is niet te begrijpen zonder de rol van alcohol. Corruptie en alcohol, dat vat Rusland eigenlijk wel samen. Ik wil nog uitgeverij Prometheus bedanken... dat we dit boek hebben kunnen gebruiken voor het maken van de podcast... Dat komt natuurlijk door uitgever Mai Spijkers, de vriendelijkste uitgever van Nederland. Hoe dan ook, de komende weken gaan we van start. Ik hoop dat jullie ook blijven luisteren als het niet over deze ellendige oorlog gaat. De volgende aflevering neem ik jullie dus mee naar het Altaïgebergte in Siberië. Tot dan! Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.,